0: Hallo lieve luisteraars en welkom weer bij een nieuwe podcast van de Duurzaamheidscommissie. Ik ben Christian Mulder en naast mij zit
1: Doris van Linden.
2: Het is de tijd, de week van de duurzaamheid. Want met alle trots bezitten wij die sociëteit, ja, die allergroenste soos. Bij het redden van het klimaat zijn we niet close. Daarom geven we deze week een stukje meer aandacht, Dat samen met elkaar we een stukje meer dragen, Verminderen de uitstoot, het liefst met miljoenen. Deze week gaan wij van ontgroenen naar vergroenen.
0: En uh, ja, vanavond gaan we het even hebben met uh, de, de heren en dame van, uh, van Follow This. Uh, dus, ja, zouden jullie jezelf heel even kort kunnen voorstellen? Mm. Ga je gang, Roos?
1: Nou, uh, hoi, Ik ben Roos en ik ben huisgenootje van Doris. Super leuk ja. dat we hier mogen spreken. En uh, ik ben ongeveer drie jaar geleden actief uh, ge, ja, bij Follow This gekomen. En uh, daar heb ik ongeveer drie jaar vrijwilligerswerk gedaan met superveel plezier. En nu ben ik bezig met mijn master thesis uh, Sustainable Business and Innovation aan in Utrecht. Yes.
2: Ik ben Mark, Mark van Waal. Um, ja, ik heb follow this in 2015 opgericht om op te zorgen um, uh, dat de olieindustrie ging veranderen.
0: Ja, kijk. Nou, heel. dat is een knap om het begin, denk ik. Ja, dat denk maar ik zeker de, ook wel. Goed, follow this, dat, is natuurlijk, dat klinkt al heel interessant, maar ik denk toch niet dat het heel erg bekend is bij onze luisteraars. Dus uh, Mark, zou, zou je er iets over kunnen vertellen?
2: Ja, um, Misschien moet ik beginnen te zeggen dat ik me net zoals iedereen... altijd heel machteloos voelde ten opzichte van klimaatveranderingen. Natuurlijk had ik op een gegeven moment zonnepanelen op mijn dak. Uh, en uh, nam ik de trein naar Londen of Parijs. En vloog ik niet, niet zo min mogelijk. Uh, ik eet geen vlees. Maar ja, uh, ik had niet het idee dat ook wat ik zelf daaraan deed... dat dat ook maar iets enig verschil zou kunnen maken. Hè? Als je gewoon zo min mogelijk CO2 uit wil dan kun je natuurlijk best in je bed blijven liggen. En uh, dus ik dacht, ja, dat ja. heeft... Hoe kan ik nou wel impact maken? En ik denk, ja, ik stel de vraag gewoon aan de verkeerde mensen. Ik moet die vraag stellen aan de mensen die echt het verschil kunnen maken. En dat zijn de bazen van de grote oliebedrijven. Die besteden allemaal 20, 30 miljard per jaar. Uh, nog steeds in nog meer olie en gas zoeken. Ja, als die 20, 30 miljard per jaar nou eens een keer de andere kant op gingen, naar duurzame energie, dan zou die energietransitie in een versnelling komen. En dan zou de klimaatverandering nog net op tijd kunnen stoppen. Want dat is wel okay. mijn drijfveer. Het is echt vijf voor twaalf natuurlijk. Hè. We hebben nog de komende jaren om, om te zorgen dat het Parijsakkoord gehaald mm -hmm. wordt. Dat we klimaatverandering nog een beetje binnen de perken houden. En, en de grootste rampen kunnen voorkomen. Uh, maar als het de komende tien jaar niet gaat gebeuren, dan, en dan is het gewoon te laat. En, mm -hmm. uh, en helaas zeggen sommige mensen, uh, maar ik zeg gelukkig, hebben de olieindustrie daar keihard voor mm -hmm. nodig. Die kunnen we niet links laten liggen. Nee. Als we die links laten liggen, gaan ze nog heel lang door. Met business as usual gaan ze nog heel veel olie, uh, gas uit de grond halen, die uh, verbrand wordt. En dan uh, gaat er veel CO2 in de atmosfeer.
1: Oké, okay. dus jullie gaan eigenlijk proberen om die oliemaatschappijen te veranderen of te verduurzamen. Eigenlijk. En bij welke oliemaatschappijen doen jullie dat vooral?
2: We zijn begonnen bij, uh, bij Shell. Moesten, okay. Ik moest toch ergens beginnen. Uh, ja, ja. Ik dacht, nou, ik begin dicht bij huis. Uh, dus uh, dat, was, uh, dat was Shell en dat hebben we gewoon simpelweg gedaan door een website te beginnen waar uh, iedereen die hierin geloofde, die geloofde in het idee dat Shell juist wel het verschil kan maken. Dat ze juist niet de partij zijn die, uh, die het steeds erger zou moeten maken, maar de partij zou zijn die het juist ten goede zou kunnen veranderen. Shell een fors voor goed zou kunnen zijn. Ja. En die kochten allemaal één aandeeltje Shell. 30 euro was dat toen nog. Het is nu dus een stuk goedkoper. Okay. Um, en die stuurde allemaal een e-mail naar uh, de CEO van Shell. Dat dat op onze website altijd, uh, makkelijk gemaakt. Um, Dag Ben, ik ben van Beurden. Uh, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Jij hebt uh, 25 miljard per jaar te besteden. Uh, en mijn steun heb je om dat ook werkelijk te gaan doen. Waar wacht je eigenlijk nog op? Dat iedereen... Voegde daar dat dan wat aan toe over de kinderen of kleinkinderen of, of wat voor techniek daar dan bij zou horen. Maar goed, uh, dat maakt het mogelijk dat ik in 2015 namens een paar honderd mensen naar die aandeelhoudersvergadering kon gaan. En daar kon ik zeggen, nou ik sta hier namens een paar honderd van uw aandeelhouders. Ik vertelde natuurlijk niet bij dat ze allemaal maar één aandeeltje hadden. Uh, en ja, wij vragen ons eigenlijk af waar jullie nog op wachten. Het is toch duidelijk waar het heen gaat. Olie en gas wordt steeds duurder om uit de grond te halen. Alle alternatieven zijn steeds goedkoper. Uh, Ga daar alsjeblieft in investeren, anders word je het Kodak van de 21ste eeuw, heb ik wel eens gezegd. <lacht> He, dat is een heel bekend verhaal. Kodak had digitale fotografie zelf uitgevonden. Ja. Ze durfden niet. Ze durfden het niet <lacht> op de markt te brengen. Want ze dachten, ja, hoe gaan we daar nou in vredesnaam nou geld mee verdienen? Ja. En Kodak ging uiteindelijk friet. Dus dat, uh, uh, met die boodschap ging ik naar die
0: aandeelhoudersvergadering ja. En uh, ja, zo is het begonnen. Dat is uh, ja. Dat is wel een heel bijzonder begin ja. om eerlijk te zijn. Maar uh, dan komt u dus binnen op die, op die aandeelhoudersvergadering. Maar hoe, re hoe reageerde Ben eigenlijk in eerste instantie op die e-mails bijvoorbeeld?
2: Nou, hij zei toen: Hij had het goed voorbereid. Uh, hij en zijn CFO, zijn financiële man, hadden echt duidelijk. Zo'n aandeelhoudersvergadering tot in de puntjes Voorbereiden. Ja, ze hadden ook de reactie op uh, de, de vraag van mij. Vragen van mij hadden ze gewoon prima voorbereid. Hij maakte nog het grapje. I read them all. Daarna, <laughs> tijdens de lunch, heb ik nog gezellig met hem uh, koffie gedronken. Uh, ja, toen vond ik het nog grappig. Uh, en toen zei hij, toen was eigenlijk de boodschap van, nou, fantastisch dat u, deze, uh, dat u hier bent. En natuurlijk, wij willen ook graag veranderen, maar de tijd is nog niet rijp. En toen kreeg ik een soort lecture van, van de financiële man, die zei, 2015, hè? Nee, maar meneer Van Maal, uh, duurzame energie, dat is gesubsidieerd. Dat doen wij niet aan. Uh, want dat is veel te risicovol met verkiezingen en zo. Dat is veel te politiek gevoelig. Dus wij doen niet naar gesubsidieerde business. Um, dus, uh, maar komt u vooral elk jaar terug. En dan zullen we wel vertellen wanneer de tijd rijp is. En uh, vinden ze
0: het nog steeds zo grappig dan?
2: Uh, nou, het jaar daarna, doordat dat wel wat media aandacht kreeg. Doordat mensen zagen, oké, okay, hij is het echt aan het doen. En lukte het om het jaar erop, had ik vijf uh, miljoen euro aan aandelen bij elkaar. Zo. Um, en, en toen konden we een aandeelhoudersresolutie indienen. Ja, en dan wordt het pas menus, want dan staat het op de agenda. Dat moeten ze gewoon op de agenda zetten, als je aan alle voorwaarden voldoet. En dan moet er over gestemd worden. En het, mm -hmm. wij zetten heel simpel op de agenda. Shell, doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs.
1: Mm -hmm. en, dan, en dan zegt, het zegt het
2: Shell, weg. nee, dat kunnen we niet, want <lacht> daar en daar en daarom. En dan gaan we naar natuurlijk beleggers, grote pensioenfondsen. Nou, jullie zeggen toch allemaal dat jullie een groen pensioen willen... Uh, mm -hmm. Ja, het staat op de agenda nu. Stem er alsjeblieft ja, maar... voor.
1: Ja. Oké. Okay. En even voor, voor onze luisteraars, want wij hebben ons natuurlijk wel een beetje verdiept. Maar even helemaal van het begin, want jullie gaan Shell verduurzamen door middel van aandelen. Ja. Hoe, hoe begint dat? In een hele korte, korte uitleg. Misschien dat Roos dat, dat nu kort kan doen. Uh, <laughs> ja, om gewoon makkelijk uit te, nodigen, of uit te leggen. Als je een genoeg aantal aandelen hebt, dan kun je een papiertje op hun... Op hun agenda zetten. En dan kunnen alle aandeelhouders hiervoor stemmen. Dat heet een resolutie. Mm -hmm. En alle grote aandeelhouders zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken. En die lezen het dan. En dan vragen wij van... Oké, okay, wij vinden dat Shell doelen moet stellen in lijn met het Parijsakkoord. Okay. En dan al deze aandeelhouders kunnen voor of er tegen stemmen en onthouden. En dan ons doel is om zoveel mogelijk voorstemmen te krijgen. Want hoe meer aandeelhouders zeggen... Oké, okay, Shell, wij willen dat jij doelstellingen zet in uh, lijn met Parijs. Hoe meer zij ook daaruit moeten luisteren. Dat okay. hebben we ook gezegd of gezien. Hoe meer voorstemmer zijn, hoe meer zij bewegen. Oké. Okay. En die aandeelhouders, die, oh, jullie hebben zelf aandelen. Maar overtuigen jullie dan ook bijvoorbeeld andere aandeelhouders om voor te stemmen?
2: Of? Ja, dat is, okay. dat is eigenlijk het belangrijkste dat we doen. Hè? Wow. We zijn nu met ruim 6000 aandeelhouders. Zo. En daar komen er elke dag een, een paar bij, zeg maar. Hè? Voor nu mm -hmm. een euro of 20 ben je groene aandeelhouder. Ik doe die mail naar Ben van Beurden sturen. Mm -hmm. En ben je ook onderdeel van de beweging. Die, die Shell en nu ook andere oliebedrijven proberen te, te vergroenen. Um, maar namens die zeg, ruim 6000 mensen gaan we. Uh, namens die ruim 6000 mensen dienen we zo'n resolutie in. Maar dan gaan we naar de pensioenfondsen mm
0: -hmm. en zeggen:
2: Nou, ABP, jullie, ik lees elke dag in de krant dat jullie het zo belangrijk vinden dat de klimaatverandering gestopt wordt. Nou, het staat op de agenda bij Shell. Stem alsjeblieft voor. Oh,
0: ja. Ja. Nou,
2: dat is meteen het slechtste voorbeeld, want die doen het niet. Oh, die doen het en, niet. Okay. Maar gelukkig zijn er van de, de tien grootste fondsen in Nederland, zijn er nu zes die voorstemmen. Oké, okay. kijk. En dat begint met eentje. Uh, in 2016. Um, en dat is eigenlijk uh, heel erg tegennatuurlijk voor een belegger, want uh, het shell zegt namelijk en, uh, van nee, hey, maar dat moet je tegenstemmen. Dat is niet verstandig. Okay. En normaal gesproken doet iedereen dat dan braaf. En als dan een paar procent het, dat niet doet, dan is dat wel een heel hard signaal aan het bestuur van er moet iets gebeuren, zeg maar. We hebben onze resoluties, Hebben in het begin krijgen ze 3%, toen 6%, vorig jaar uh, bijna 15%. So. Um, dan kun je zeggen, ja, dat is geen meerderheid, dus uh, wat zou Shell oh, yeah. zich daarvan aan moeten trekken? Mm. Maar dan moet je je achterhoofd houden dat alle andere resoluties krijgen gewoon 99% van de stemmen krijgen. Daar, stemt, oh, daar ja, stemt gewoon ja. iedereen braaf met het bestuur mee. Dus dan is, dat zijn de eerste 20. Mm -hmm. En dan resolutie nummer 21 van volgend is, zegt het bestuur ja, maar hier moet u tegenstemmen.
1: En, dan zijn
2: er... en als dan niet 99%, dat, als 99 dat niet doet maar eh, 6% en nu 14% en er zijn nog flink wat die zich onthouden... dan, zijn ze, dan is het gewoon duidelijk dat hun aandeelhouders wat anders willen. Oh ja. Um, dus ja, en dan moeten ze op reageren. Ja. En, en dat lukt mm -hmm. elke keer weer, zeg maar. Wow.
1: Uh, ja. Ik denk ook wel dat de kracht van Follow This is... dat je de aandeelhouders de mogelijkheid geeft om voor te stemmen... en om te laten zien, oké, okay, Michelle, wij vinden echt dat je iets moet gaan doen. Mm. Uh, want op zich kan het wel gedoe zijn om een resolutie echt op agenda te zetten. En nu is een andere partij Follow This, die het op agenda zet... En dan kan jij als aanhouder bij jezelf te raden gaan... oké, wij vinden klimaatverandering belangrijk. Mm -hmm. Als ze dat belangrijk vinden, moeten we daar ook wel voor stemmen. Ja. Uh, dus dat is ook wel heel interessant... omdat je nu ook verschillende aanhouders kan vergelijken... en kan kijken, oké, okay, klopt hun beleid met wat ze werkelijk doen? Uh, en dat ze ook wel inzien dat ze heel veel invloed hebben. Want ze kunnen zo'n bedrijf echt wel veranderen. Mm -hmm. dat, is wel, dat is wel heel gaaf. gaaf. Ja, Degenen die ja.
2: voorstemmen die zijn er echt wel trots op... Ja. dat ze dat, nu, dat, 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 ze dat gedaan hebben. Want je moet je voorstellen dat zijn natuurlijk hele... Uh, ja, laten we toch zeggen, risicomijdende mensen. Hè? Die hebben de verantwoordelijkheid
0: gekregen ja. over miljarden. Ja, dus ja, daar moet,
2: uh, moet je geen, uh, nee. wat, weet het, uh, Mavericks uh, tussen hebben zitten. Dat. Dus die, 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 uh, die zijn toch vrij risicomijdend. Die doen wat ze gewoon zijn, wat de morens zijn binnen die financiële wereld. Mm -hmm. En de morens zijn eigenlijk, je gaat niet tegen het bestuur van het grootste bedrijf van Nederland <laughs> nee. in. Dat doe je niet. Dat. Uh, mm -hmm. En het feit dat ze dat wel doen, dat kost heel veel Is moeite. Wel. Um, maar dat betekent, daar zijn ze nu echt wel trots op, omdat ze zien ja. dat het effect heeft. Oh, nee. En het zijn in Nederland nu een paar... Ja, de namen zeggen jullie misschien niks. Egon, zeg je misschien wat. Actian, Agmea, ja, 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 ja. uh, Pensioenfonds ja. van de Metaal ja. Electro. Um, van Lanslot, Kempen, Grote Bank. Nou, die, die stemmen oh. allemaal voor. Dus dat betekent oh. dat er procenten, dus miljarden, achter ons idee staat. Um, maar tegelijkertijd zijn dat maar een paar mensen. Dat, dat vind, ik, dat, dat vind mm -hmm. ik het leuke van wat, wat we nu aan het doen zijn. Is dat uiteindelijk... Ik kan wel zeggen... Eh, Aktejan met zoveel miljard. En dan Egel eh, met 800 miljard. Noem het allemaal op. Staat erachter. Heel veel maar ik kan beter zeggen... Gewoon eh, Willemijn, Hans en, eh, <laughs> oh <echt>? en Henk. Want <laughs> eh, er zijn maar, maar een paar mensen...
0: Een
2: <laughs> er zijn maar een paar mensen die hun nek uitsteken. Mm -hmm. En die zeggen... Nou wacht even. Ik zit nu in de positie dat ik echt wat kan doen in klimaatverandering. Ja. Um, with great power comes great responsibility zegt een altijd.
1: Ja, ja. Is ook wel eigenlijk En En citeert waar.
2: hij zegt hij zelf, Spider <laughs> Spiderman. Maar hij zegt ik heb nu die macht, ik ja. ga het ook gebruiken. Maar ja, uh, Charles, de man heeft mij wel uitgelegd, ik besef wel hoeveel tijd mij dit kost. Want uh, op het moment dat bekend wordt dat wij voorstemmen, mm
1: -hmm. dan krijgt
2: mijn baas telefoontje van Shell Ja, ja um, logisch.
1: Ja. die denken oh, uh, al. En die krijgen oh,
2: ja, maar uh, jullie moeten ons steunen. Ja, dat doen we toch. dat staat in die resolutie. Nee, maar wij willen dat je ons steunt om tegen te stemmen. Dus uh, uh, dat is echt wel een, een, mm -hmm. een, een helde daad in ja. de pensioenwereld. Zeg. Ja. Het gaat tegen de ongeschreven regels ja. in. Het staat natuurlijk nergens op papier dat je die doet. Maar mm -hmm. het, is gewoon, ja, het zijn ja. gewoon moors die... Ja, uh, uh, maar het is heeft... wel,
1: wel echt eigenlijk wel heel gaaf dat er altijd in, wordt, in, in mee wordt gegaan. Ja. En dat jullie eigenlijk komen en dat het Jullie toch wel eigenlijk gewoon fixen dat, ja. dat zij, dus gewoon een keer tegen het bestuur opstaan en zeggen: ja. van Oké, okay, nou zo kan het niet langer. En wij zien dat ook. En hopelijk dat Shell daar dan een beetje inzicht ja. in, uh, in krijgt. Want waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is. Want ik heb in ieder geval zelf, ik heb aan vriendinnen gevraagd bijvoorbeeld: van Oké, okay, waar hebben jullie. Wat zijn, waar zijn we echt benieuwd naar? Ja. En zij zeiden al oh, wel ja, maar uh, ja, Shell, dat hele idee is gewoon niet duurzaam. Dus hoe ga je dat. Verduurzamen als. Ja, het is namelijk gewoon olie. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel. Op.
2: Dat klopt, en dat denkt dat? Shell ook. Van ja. ja, wij zijn nou eenmaal olie en gas en dat ja. kunnen we niet zomaar veranderen. Mm -hmm. ja, je moet eerst natuurlijk je realiseren dat, ze helemaal, dat niemand om olie en gas ooit heeft gevraagd. Dat we alleen maar energie nee. nodig hebben. Mm -hmm. En dat we het liefst duurzame oh. energie hebben. En dat besef moet indalen. Maar dat gaat niet indalen in de top van Shell. De, die conclusie heb ik intussen nee. na zes jaar wel getrokken. Die
1: zitten zo vast aan oh. de olie ja. die, die ja, in die top Ja, dat
2: is. Dat is, dat is Onmogelijke vraag. Uh, ja, Toen ik eerst begon, en eigenlijk daarvoor al, ik was daarvoor journalist, mm -hmm. dus schreef ik er veel over. Uh, ja, dan schreef ik het af en toe zo helder op, dacht ik zelf, ja, dat is toch zo logisch jongens. Je moet, vroeger spoot die olie vanzelf uit de grond. Nu moet je daarvoor de, naar de Noordpool, mm -hmm. moet je de, de uh, kilometers in de oceaan ja. verboren. Dus het wordt steeds duurder om het uit de grond te halen. Uh, zonnepanelen en windturbines, is technologie wordt steeds goedkoper. Mm -hmm. Ik ben ingenieur, dus ik geloof heilig dat technologie altijd goedkoper wordt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het ook zo, zo is als het massaal gebruikt die zonnepanelen worden alleen maar goedkoper. Mm -hmm. dus, uh, digitale fotografie is ook ook heel duur ja,
0: uh, en, en nu krijg je
2: het gratis bij je telefoon, zeg maar. Ja. Dus, dus dan schreef ik dat op en dan dacht ik, ja dit is zo logisch, dat moet toch een keer we en dan moeten hebben, ze we, zien. hebben we nog klimaatverandering. En uh, die mensen willen toch ook een fors voor good zijn. Uh, ja, moet er moet toch een keer een CEO van een oliebedrijf een keer een, een emotioneel debat met zijn kinderen hebben of ofzo. Een, een, een paar slapeloze nachten. Ja. En, dan, en dan opeens het licht zien van ja, natuurlijk ga ik dit. Tuurlijk. Nou, dat is, Johan Cruijff zei altijd, dat zijn utopieën wie niet gebeuren.
1: Nee, wie niet <laughs> is, En het is ook niet gebeurd. Uh,
2: en dat gaat niet nou, Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Omdat, uh, ik probeer me natuurlijk wel eens in die mensen te plaatsen. En nog tien jaar ouder gemiddeld dan ik ben, ja, die zijn al 30, 40 jaar lang met olie en gas bezig. Die kunnen zich niet voorstellen dat het anders kan.
0: Nee.
2: Dus daar komt het niet vandaan. Maar het mooie is, die beleggers willen het allemaal wel. Want die zien nu nee. in: jongens, klimaatverandering is zo'n grote bedreiging voor, mm
0: -hmm.
2: voor de wereld. Maar niet alleen voor de wereld, ook voor onze miljarden. Mm -hmm. uh, dat moet gestopt worden. Mm
0: -hmm. En de
2: olie-industrie, of de fossiele industrie, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle uitstoot. Ja. Dus die moet veranderen. Of ze nou willen of niet. En ja. die gaan dus steeds. Harder uh, daarom vragen en ook voor die resolutie stemmen. Okay.
1: En... en is het dan zo dat, 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 dat jullie doel eigenlijk is om bijvoorbeeld Shell over te laten gaan naar een ander soort energie? Of is, is dat uiteindelijk het doel? Of is nu vooral gewoon die klimaatakkoorden halen en minder olie bijvoorbeeld verkopen? Of... Ja. Want... Ja, ik denk dat ook wel de krachtvolle is, is dat we niet zeggen hoe ze moeten veranderen. Want zij weten het best natuurlijk hoe ze hun oh ja, bedrijf okay. in elkaar steken hoe ze moeten veranderen. Mm -hmm. uh, maar wat wij wel zeggen is eigenlijk. Je kan kijken naar alle technieken die er zijn of die er misschien nog komen, zolang jij maar wel in lijn bent met Parijs. Okay. Want als we in lijn met Parijs blijven, dan weet je wel dat in ieder geval klimaatverandering wordt verminderd. Okay. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel het beste uh, ja, approach is, zeg maar, om dat te doen. Oké, okay. en Parijs, die zegt bijvoorbeeld, je mag maar zo'n uitstoot hebben, toch? Dat is...
2: Ja, Parijs zegt eigenlijk alleen maar, uh, we gaan uh, de klimaatverandering beperken tot uh, maximaal 2 graden, liefst ander graden. Oké. Okay. En dan kun je, eh, als je een haalende wetenschapper bij en die zegt, mm -hmm. dan, ja, dat betekent dus dat de emissies heel hard omlaag moeten en dat ze rond 2050 ja. op nul moeten zitten. Okay. Dus en... dat is, onze resolutie is eigenlijk een, uh, ja, ik zeg wel eens een trojaans paard. Maar dan wel okay. van glas, want iedereen kan het <laughs> dwars doorheen zien. Nee, we hebben, uh, 2016 was onze eerste resolutie. Die was mm -hmm. nog een beetje onhandig geformuleerd. Daar stond gewoon, ga nou alsjeblieft je investeringen verschuiven van fossiel naar duurzaam. Mm
0: -hmm. nou,
2: dan zeggen beleggers, ja, maar dat is te veel. Dan ga je te veel op de stoel van de bestuurder zitten. Wij zijn maar beleggers. We hebben geen verstand van olie en gas. Dus daar kunnen wij niet voor stemmen. Die resultatie heeft nog 3% gekregen. Dat is achteraf een wonder, <laughs> uh, Omdat er toch een aantal beleggers waren. Die zeiden, oké, okay, niet zo goed geformuleerd. Niet goed gedaan, wow. maar doe het volgend jaar opnieuw. Dan helpen jullie wel ah, ja. hoe je dat dan wel moet formuleren. Dus we wel
1: het ja, idee. We nou, geloof het wel geloof het idee. We gaan wel
2: voorstemmen. Okay. Toen het tweede jaar, en dat was... Roos ook bij te zijn met een klein clubje mensen. Heel erg gaan, gaan brainstormen van. Hoe krijgen we het nou voor elkaar. Dat, we, dat de uitkomst hetzelfde is. Mm -hmm. Maar dat we niet. Uh, voorschrijvend zijn zoals die beleggers dat doen. Wat script is. Je gaat niet vertellen wat het bedrijf moet doen. Mm
0: -hmm. Maar hoe
2: kunnen we ze nou. Uh, wel laten doen wat we willen. Maar uh, zonder het. Zonder het zo te zeggen. En toen kwamen. Uh, kwam twee mensen. Uh, volgens mij Jauke en. Um, Lisa, die kwamen toen en zeiden, ja, het Parijsakkoord is er nu. Waarom zeggen we niet gewoon, doe mee aan het... Mm -hmm. Stel, en we hebben, de formulering wordt dan toch nog wat ingewikkeld. Stel doelen, die aansluiten bij het Parijsakkoord. En die doelen moeten gaan over al je uitstoot. Niet alleen van okay. jezelf, maar vooral die van je producten. Die okay. moet je in lijn brengen met het Parijsakkoord. En het Parijsakkoord dicteert eigenlijk dus ook, dat het omlaag moet.
1: Dus ook eigenlijk, want iedereen gooit zeg maar de benzine van... Shell in een tank en die rijden ermee rond. Ja. dat telt ook mee. Ja, ja. ja. Okay.
2: dat is een goede. Dat is in jargon, we hebben nu de tijd, dat kunnen we nog wel doen. Scope 3. Okay. Oh ja,
1: dat heb ik ja, ja. net ja. kort gehoord.
2: Ja. Scope 1 en 2 is wat, wat jij zelf uitstoot. Ja. Scope 3 is wat jouw klanten uitstoot mm -hmm. als ze jouw producten gebruiken. Dat geldt okay. voor ieder bedrijf. Maar bij de olieindustrie is het okay. vrij okay. duidelijk.
0: Ja.
2: Uh, mm -hmm. uh, die, uh, het wordt verbrand. En, en dan okay. komt de CO2 in.
1: Dus nu zorgen jullie er eigenlijk voor dat... Shell moet dat Parijsakkoord, waarbij ze zeggen, oké, okay, ja. emissies moeten omlaag. Ja. En dan moet Shell dus eigenlijk zorgen dat ze zelf minder gaan verbruiken. Maar ook dat, dat, dat ze, mensen dat inzien dat ze, ja. dat, dat,
2: dat ze inzien dat ze een energiebedrijf zijn en dat de wereld duurzame energie vraagt. Ja. Dus dat ze langzaam minder olie en gas gaan verkopen. Mm -hmm. En dat vervangen door ja, uh,
0: bijvoorbeeld,
2: door bijvoorbeeld uh, duurzame elektriciteit. Ja. Nou, in de automarkt mm -hmm. is dat, uh, uh, Markie... Ja, ik bedoel, in 2030 rijdt iedereen elektrisch, dat is het dat is eigenlijk wel duidelijk. Zo,
0: uh, ja,
2: uh, dus uh, ja. daar moeten ze voor zorgen, maar goed, ze moeten, ik denk dat Shell uitstekend windpark op zee zou kunnen zetten. Dat zijn ze gewend, mm -hmm. grote projecten op zee. Um, maar goed, dat tegelijkertijd uh, zetten we dat niet in onze resolutie, want mm -hmm. dan zijn we te verschrijven. We zeggen alleen maar, doe mee aan Parijs, okay. breng je emissies in lijn met Parijs en dat betekent dat je in 2030... Mm -hmm een kwart tot een helft minder moet uitstoten... en in 2050 op nul moet zitten.
1: En dan ben ik wel benieuwd. Hebben ze daarmee ingestemd tot nu toe? Of gaat dat gebeuren?
2: Nou ja, ze, ze zagen daar natuurlijk meteen doorheen... dat het een Toyaanspaard was. Dat heb ik ook eigenlijk, volgens mij ook meteen bijgezegd. Dat was ook een beetje... Uh, dat heb ik in het begin nog wel eens gehoord. Ja, Mark, uh, je hebt nu wel een nieuwe resolutie... maar je vraagt nog steeds hetzelfde. Of je wilt nog steeds dat hetzelfde gebeurt. Ja. ja, inderdaad. Uh, dat klopt. Uh, heel moet veranderen. Maar... Um, de enige conclusie als je daaraan mee gaat doen aan Parijsakkoord, is dat je gewoon moet stoppen met het zoeken naar nog meer olie en glas en, en al die miljarden op een andere manier moet investeren. Dus dat, dat zagen ze natuurlijk meteen. En daarom hebben ze in eerste instantie gezegd uh, ja, die uitzet van onze klanten, ja, dat is niet uh, onze verantwoordelijkheid. Wij, uh, ik heb nog bij een groot pensioenfonds gezeten, die herhaalde dat, die zeiden: ja, maar Mark, je vraagt iets onredelijks. Uh, want Shell weet niet wat zijn klanten met hun producten doen. Nou, dat weet ze. Dus nou ja, ja, ik, ja. ik reageer op dezelfde manier. Ik ben blijf ja. meestal vrij netjes, maar toen werd ik ook vrij verontwaardigd. Dus ik ik, ja, ik ja. denk dat die Doe. klanten die producten verbranden. Ja. Ja. ik niet, natuurlijk. Maar je ja. weet toch
1: dat als je ja, dat ja. Zeg maar, benzine in ja. een auto doet, hoe lang een auto ongeveer rond, ja. kan rondrijden, ja. weet je toch supergoed? Denk ik? precies. En wat ook wel goed is om te zeggen, is vaak vragen vrienden ook van, uh, ja, maar je kunt toch niet over een jaar zonder olie en gas? En dat is ook zo, we kunnen over een jaar niet zonder olie en gas. Maar dat is ook een volle listwereld. Dit is inderdaad het klimaatakkoord van Parijs is Dat is een geleidelijke transitie. Mm -hmm. Maar dan moeten ze dus wel nu echt laten zien, oké, okay, we gaan dit doen. Want dit kun je ja. niet pas over twintig jaar gaan starten. Je moet nee. wel het verschil nu al uh, ja, echt waarmaken.
0: De, de vorige resolutie heeft dus 15% bereikt op de, op de uh, aandeelhoudersvergadering. Ja. Uh, wat zijn nou de argumenten om de overige 85% te overtuigen? Want <laughs> sommigen zeggen wel van uh, we willen groen beleggen, maar als het puntje bij paaltje komt dan valt dat toch tegen. Dus wat zijn dan de argumenten om, uh, om ook hun over te halen?
1: Dit is wel een leuke vraag, want ik ben nu bezig met thesis om dit allemaal in kaart te brengen. Okay. Maar uh, eerst kijken. Ja, Markers dat is kijken. super moeilijk. Dat is, dat is,
2: uh, als ik dat van tevoren had geweten, dan, uh, dan had ik, wat ik misschien niet aan begonnen. Het blijkt dus heel erg moeilijk te zijn om, hoe logisch het ook is, om tegen het bestuur van uh, een oliebedrijf te stemmen als grote, als grote belegger. Dus daar, ja. uh, maar het, is de logica, het ligt niet aan de logica, het ligt gewoon aan de, uh, ja, aan de gewoonte om dat niet te doen, zeg maar. En om te zeggen, ja, maar wij doen aan engagement. Dat is een, als je in die wereld zit, hoor je continu, we doen engagement. Engagement is gesprekken achter de schermen, want uh, dat, uh, dat zijn we nou eenmaal gewend. Hè? We gaan twee keer per jaar nog een kopje koffie drinken met, uh, met de CEO van Shell, BP, uh, Ekinor totaal. Uh, en dan uh, vertellen we hem dat hij... Uh, van hoe ze moeten veranderen. Het zijn een hele vruchtbare gesprekken. En dan zegt hij, ja, wat bespreek je dan? Ja, maar dat is, dat is vertrouwelijk. Kun je maar best in een vertrouwelijke sfeer doen. Wat zijn de resultaten, is ook vertrouwelijk. Ja. Dus dat levert veel te weinig op. Um, door zijn resolutie wordt het tenminste helder. Van hé, hey, er zijn mensen die echt verandering willen. Ja. Die, mm -hmm. uh, die niet alleen willen praten, die echt verandering willen. En um, we hoeven ook helemaal geen meerderheid te halen. Want 6% was genoeg om voor Shell op die grote stap van die verantwoordelijkheid te nemen voor producten te nemen. Dus misschien wel goed om daar nog even op door te gaan. Dus,
0: ja.
2: um, in, de eerste, in 2017 zei Shell, ja, je vraagt iets onredelijk, die resolutie is onredelijk, want wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de, voor de uitzet van onze producten. Nou, daar gingen de meeste beleggers mee, 6% niet. Eind van 2017 uh, had Shell een ambitie voor scope 1, 2 en tot ieders ook onze verrassing, scope 3. Ja. Dus het werkt, Lekker. Kijk, onze Theory of Change, om het even heel ziek heel te zeggen, is eh, dat groeiende minderheden, groeiende minderheden zorgen voor verandering. Dat is ook de, de theorie van Eric Cannavich, die eh, de Extinction Rebellion gebruikt. Als ah, ja. maar een paar procent van de mensen de straat op gaat, mm -hmm. en dat is een goede doorstelling van de bevolking, dan komt de verandering. Er hoeft geen meerderheid de straat op te gaan. Nee. En wij hebben ook laten zien dat we dus met 6% was genoeg om verandering af te dwingen. Als je op een meerderheid gaat wachten, dan is je voorstel, of de, alle voorstellen, het gaat niet alleen om dit, maar gewoon in het algemeen. Als je op een meerderheid gaat wachten, is het of te verwaterd, of het heeft veel te lang geduurd.
0: Mm -hmm.
2: um, en dat is uh, dus, die 15%, ja, het moet wel meer worden dit jaar. Hè? Ja. Het wordt oversteeds steeds moeilijker, want Shell komt steeds dichter bij, elke keer als die resolutie geweest is, dan doen ze weer een nieuwe belofte. Okay. Uh, en dan zeggen ze, ja, nu is het wel genoeg. <laughs> en nu moet je tegenstemmen. Ja. En dan... Het stemt toch weer niet, zo is het dus elke jaar gegaan, dus eerst mm -hmm. onredelijk wat je vraagt. Toen hadden ze eind 2017 eh, die ambitie voor alle emissies, mm -hmm. ook die van hun producten. Toen zeiden ze in 2018, ja, nu is die resolutie niet meer onredelijk, nu is die on onnodig. <laughs> uh, dus stem tegen, toen stemt weer 6% voor.
0: Wow. Nou,
2: toen hebben we een jaartje overgeslagen om ze rust te geven in overleg met degene die voor die resolutie stemde. Het was heel grappig. Dat was echt wereldnieuws toen. Uh, Dutch Shell. Oh. Dus give Shell uh, climate uh, oh. deprease. Dat was echt tot en met New York Times. Ja. Uh, echt? Uh, oh. Uh, dat was heel gaaf. Dat was een totaal... Want een vriend van mij die appte me toen. Nou Mark, nu, je, doet nu, je haalt nu zelfs de kranten als je iets niet doet. <laughs> ja, Je doet <laughs> ja. wat
0: niks
1: en ja. dat komt in de New York Times. <laughs> ja.
2: maar wat, dat, dat, dat was een heel, uh, heel breed met dat Daar heb je totaal geen controle over. Maar, uh, dus hebben ze een jaartje geschreven, Toen weer ingediend. Mm -hmm. En toen. Mm -hmm. Elke keer als wij indienen. Komt Shell vlak voor de aandeelhouders weer met een nieuwe ambitie. Mm -hmm. dus Scherp ze een ambitie. En zegt ze: Ja nu is die onnodig. Okay. Maar dat dus... hebben ze drie keer gedaan. Dus uh, het wordt steeds, ze komen ja, steeds ja. dichter bij wat wij vragen. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker om beleggers te
0: overtuigen. Dat het nog niet mm -hmm. voldoende is. Dus oh. ja, eigenlijk ze beginnen met die vergadering. Met van luister we hebben deze hele mooie ambitie. En dat is dus eigenlijk hun argument. Wat ze gebruiken om dan later als die hele resolutie later op de agenda komt, dan zeggen ze van, joh, hier hoef je niet voor te stemmen, want uh, onze ambitie, yeah. die zorgt er al yeah. voor yeah. dat het allemaal wel goed komt. Yeah. Want, ja, dat,
1: dat is ook wel het leuke, want we, ik help dan ook Mark samen met het team om te kijken hoe je een resolutie dan verwoordt. Yeah. En dan zijn er van die hele kleine woordjes waar je heel goed over na moet denken, want dan vragen ze van, kun je je resolutie niet aanpassen bijvoorbeeld naar ambitie? En wij hebben al heel erg nagedacht van, ja, op zich ambitie, doelen, nou, ja, waarom ook niet, als we, dan, als we, als we mensen kunt dan voor zich, van ja, jullie kunnen voorstemmen aan mm -hmm. de aanhouders, dan wordt onze resolutie aangenomen. Maar als je dan uh, doelen vervangt, of uh, ambitie vervangt door doelen, dan eigenlijk is je resolutie veel minder waard. Want als je ambitie hebt, is minder vervaarder dan doelen, ja, minder sterk. Oh ja. Oh, ja. maar het is best wel sneaky eigenlijk van, ja. van Shell, denk ik. Door eigenlijk te zeggen, van we willen dit ja. graag doen. Maar een beetje vaag zonder belofte te doen. Zodat ja. ze dan een beetje inspelen op mensen die achteraf eigenlijk gaan stemmen. Ja. Zodat, het misschien minder, zodat ze minder hoeven te doen. Ja. Nou klinkt dat wel als je een beetje... Het is, ja, ja
2: Er zit gewoon een top die niet echt wil veranderen. Nee. In ieder geval niet op korte termijn.
1: Een beetje conservatief. Uh, toch?
2: Ja, dat, en dat is, is heel ding. begrijpelijk. Hè? Als je gewoon alleen maar in olie en gas kan denken. Uh, en alleen maar denk in, kan denken in dat businessmodel. Kun je ook niet andere businessmodellen verzinnen. Dus dan moet je gewoon andere mm -hmm. bijhalen, jonge creatieve mensen die nieuwe ja. businessmodellen ja. Um, verzinnen. Want dat is mijn overtuiging, die techni techniek is het probleem niet. Uh, mm -hmm. Je houdt een paar goede ingenieurs uit Delft en die fixen het wel, zeg maar. Maar je, ja. hoe ga je er geld mee verdienen? Dat is het dat moeilijk. En dan zul je mm -hmm. allerlei nieuwe businessmodellen moeten proberen. Um, tot je iets vindt dat werkt. Net zoals je vroeger naar olie- en boorde En soms als ze het raken, soms als het niet raken, ja. zeg maar.
0: Nou ja. Ja, en en
2: is Kodak is toch wel een heel goed voorbeeld. Want Techniek was het probleem niet. Ze hadden die digitale fotografie nee. in huis. Ze wisten alleen, de man die dat had bedacht, die, die, die eerste digitale camera, die ging naar de directie. En de directie zei ja, uh, nou leuk idee, maar uh, wie gaat ooit zijn foto's op een tv-scherm bekijken? Nou, <laughs> uh, de hele wereld. Ja, ja, ja. Ja. En oké, okay, wij maken nu met fotorolletjes, uh, maken, uh, weet ik veel, 50% marge. Hmm. Hier, dus als je daar als je 50% marge hiermee kan maken, kom dan maar terug.
0: Hmm. En
2: dat ging niet gebeuren. Je moet het ja. gewoon gaan. En niemand wist er nog hoe je geld moest verdienen met digitale fotografie Ja, nu toe. Oh, nee. Ik denk dat nu Facebook daar geld mee verdient. En, ja. uh, en eigenlijk
1: uh, zie je eigenlijk dat soms zeg maar, de grootste, de nieuwste dingen, waarvan je eerst misschien denkt, nou dat wordt helemaal niks. Dat je eigenlijk soms een soort stap moet maken. En het gewoon maar moet doen. En dat ja. het heel vaak ook gewoon een heel groot succes kan worden. Ja, en dat is misschien ook wel een goed argument. waarmee jij vraagt, van waarom zou je voorstemmen of waarom zou je tegenstemmen? Omdat misschien de tegenstanders uh, Sanders, een wat kortzichtiger beeld hebben. Mm. En denken van, oké, okay, nu verdienen wij nu nog heel veel geld aan. En natuurlijk als Shell veel geld verdient, krijgt zij ook weer geld terug. Ja. En dat is hun verdienmodel, deels. Mm -hmm. um, dus als we dan nu misschien naar het duurzaam gaan, verdienen we misschien wat minder. Maar eigenlijk moet je natuurlijk de lange termijn denken van Shell moet nu veranderen. Zodat we over 80 jaar ook nog geld verdienen. En dat is ja. dan uh, misschien ook wel een beetje het verschil tussen de aandeelhouders.
0: Ja. En denkt denk de Shell, omdat het, tijdens deze verkiezingen is dat natuurlijk een, uh, een redelijk gespreksonderwerp. Maar denkt de, de Shell wel eens over bijvoorbeeld kernenergie? Het is natuurlijk wel heel duur om in te investeren. Maar het is natuurlijk wel uh, een hele innovatieve energievorm misschien wel. Ze, hebben, ze zijn ermee bezig geweest, lang geleden. En dat hebben ze toen laten
2: varen. Het probleem van kernenergie is dat, je, dat het niet commercieel, een commercieel bedrijf kan geen kernenergiecentrale eh, bouwen.
0: Omdat het te, Omdat te duur is?
2: Het is te duur, het is te risicovol um, en je kan je niet verzekeren voor, voor rampen. Dus je bent eigenlijk sowieso, als het misgaat kun je het niet oplossen. Dus je kan je niet verzekeren en je kan uh, geen prijs hangen aan uh, honderden jaren, duizenden jaren uh, afval opslaan. Er zijn heel veel redenen waarom, waarom eigenlijk uh, kernenergie, Alleen maar de overheden gebouwd. Er wordt nu een nieuwe centrale in Engeland gebouwd.
0: Yeah.
2: Nou ja, dat is dus Engeland, het land van de, de, de vrije markt. <laughs> nou, die wordt dus gebouwd door een Frans bedrijf, Frans overheidsbedrijf, gefinancierd door Chinezen. Een Chinees overheidsbedrijf en dan ook nog zwaar gesubsidieerd door de, door de uh, Britse uh, overheid. Dat is, dat is. Kernenergie is. Uh, gewoon veel, uh, veel duurder dan wind ja. en zon. Het enige voordeel is dat het continu is. Ja. Maar goed, daar mm -hmm. komt nu ook wel vanzelf een oplossing voor. Dat er gewoon batterijen goedkoop worden.
1: Ja, en waterstof is ik ook al uh, veelbelovend, ja. toch? Ik geloof dat Shell ook wel meer naar wil kijken. Waterstof. Daar wil Shell naar
2: kijken. Maar dan, uh, dan, uh, en dat zal op lange termijn ook wel een, een, uh, ja. mm -hmm. een oplossing zijn. Dus maar, die, uh, maar kernenergie hebben ze ooit wel eens geprobeerd. Maar dat is, dat is niet voor een commercieel bedrijf is het gewoon niet te doen. En hoe,
0: hoe gaat het op de, op de vergaderingen voor, bij, de, bij de andere bedrijven? Want ik zag op jullie site dat jullie niet alleen aandelen van, van Shell konden kopen, maar je kan ook van Total en van BP kopen. En gaat, gaat dat beter of zijn, ze, zijn die bedrijven weer stroeven? Het of... nou, gaat, eigenlijk, gaat eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus eerst zeggen ze onredelijke vraag.
2: En, en dan gaan een aantal beleggers daarvoor stemmen. En dan uh, stellen ze een ambitie. zeggen ja, Nu is het niet meer nodig. En dan uh, dienen we die resolutie nog een keer in. En dan zeggen ze, ja, maar het is onnodig. Maar toch wordt er voor gestemd. En dan zetten mm -hmm. ze weer een extra stap. Het is, het is een soort uh, heel herkenbaar patroon intussen. Oh ja, ja. Wij dienen een resolutie in, het bedrijf komt met een nieuwe ambitie, zegt tegen zijn aandeelhouders, nou, nu moet je tegenstemmen, want we hebben een fantastische ambitie. Mm -hmm. Toch stemt een flink aantal aandeelhouders voor. Ja. Het signaal komt aan. En dan een jaar later dienen wij weer in. En dan uh, een paar maanden later, tussen, want je moet in december indienen en de aanhoudersvraag is in mei. En dan tussen, tussen december en mei komt er weer een nieuwe ambitie. <laughs> uh, ja, weer wat uh, En nu is die echt onnodig geworden. Ja,
1: okay. En is het dan zo dat hoe vaker je met die resoluties komt en hoe vaker mensen voorstemmen, hoe meer zij gedwongen worden om iets te doen? Of
2: er iets... Nou, ze worden nu vooral nee, gedwongen, meer... gedwongen iets te beloven. Mm -hmm. Kijk, eerst wilden ze er helemaal niets van weten. Hè? Toen, toen ik uh -huh. daar gewoon stond in 2015. Nou, ik zeiden ze, nou, uh, fantastisch dat u er bent. Uh, maar, uh, ja. nou, uh, tot volgend jaar. Ja, succes uh, mee. Dus uh, dan gaan we voorlopig, uh, krijgt de aandacht die het verdient. Um, uh -huh. Gaan we voorlopig niks mee doen. Um, dus ze beloven nu wel, ze wilden er eerst niks van weten. Dus ze beloven nu wel van alles. Uh, en ze investeren ook wel een beetje nu in duurzaamheid. Een paar procent. Um, uh -huh. Maar er uh -huh. moet nu nog... De grote stap is om echt iets te beloven. Dat de emissies omlaag laag gaat brengen. En mm. dan echt anders te gaan investeren. En die moet nog gemaakt worden. Ja, daar ja. hebben we beleggers voor nodig. Om, dat, om, ze daartoe te, om te doen.
1: Ja. ja, want waar wij namelijk ook nog wel benieuwd naar waren. Want wij hebben natuurlijk een heleboel luisteraars. Ja. En nou weet ik toevallig dat er best wel veel van die luisteraars... Ook wel lekker bezig zijn met uh, investeren in aandelen. Want die denken, nou kunnen we lekker winst op maken. Ja. Um, onder, het maar...
2: motto, onder het motto, studiebeurs is geen schild.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nou, inderdaad. Die denken op het idee dat gooi je even een hele, ja. hele stack van ogen duo <laughs> in, de, in de aandelen. Um, maar goed, ik denk dat die vooral nu het idee hebben van... Nou, we gaan lekker winst maken. Uh, of niet. Maar um, dat, ja, dan investeer je eigenlijk ook in een bedrijf. Uh, en misschien dat een aantal nu ook wel denken van, oh, nou, ik vind het eigenlijk misschien nog wel gaver om in te investeren. Maar hebben jullie tips voor aandeel, jonge mensen die aandelen willen of überhaupt zulke soort werk willen doen? Of ja, persoonlijk zoiets. zou ik, nou, ik heb ook het geld niet hoor, maar je bijvoorbeeld investeren <laughs> nu in Shell. Uh, maar je kan wel via Volledisc één aandeel kopen. Mm -hmm. uh, en dan is eigenlijk, één, als je één aandeel koopt of honderden aandelen, in dat geval maakt het niet heel veel uit. Mm -hmm. uh, Want het gaat vooral om dat we kunnen zeggen, oké, okay, zoveel mensen staan achter voor dit. Mm -hmm. uh, en wat wel ook heel krachtig is, denk ik, is wanneer jij realiseert dat ook jouw verzekeringen, of jouw later jouw pensioen of jouw banken uh, voor het zulke resoluties stemmen. Dus jij kunt hun mailen van ja, hey, zitten jullie ook in Shell? Wat stemmen jullie eigenlijk? Wat doen jullie? Want hoe meer uh, signaals krijgen dat ze moeten veranderen, hoe meer ze dat doen. Want ik heb mm -hmm. met een investeerder gepraat en die zei eigenlijk, ja. Uh, jongeren zijn heel goed bezig. Ze, uh, tenminste de meeste, ze willen minder vliegen. Ze denken aan hun eetgewoontes. maar ze realiseren zich niet dat er de, miljoenen van, uh, onder andere hun geld, naar oliebedrijven gaat. Dus als jij op, op die manier die bedrijven onder druk kan zetten, helpt dat al heel erg. Oh ja. uh, en ook natuurlijk de ouders, want die hebben natuurlijk nog meer, <laughs> nog meer bezit. Ja. Dus eigenlijk alleen al met bijvoorbeeld het pensioenfonds die je kiest, kan je al een verschil maken. Ja. Um, maar uh, Even denk ik van, ik weet niet of iedereen zomaar gaat mailen zijn. Kan je dat ergens op een site vinden bijvoorbeeld? Of kan je dat ergens terugvinden wat zij stemmen?
2: Uh, ja, dat publiceren wij. Uh, okay. Om, om, ja. om de helderheid daarin te brengen zeg maar, <laughs> en te laten zien van, hey, het kan wel. Het uh -huh. tabelletje begon met één kolom. In 2016 waar één Nederlands uh, grote belegger voorstemde. En intussen uh -huh. zijn we in 2020 uh -huh. en uh, stemmen er zes uh, van de tien voor. Uh -huh. En dan de rest onthoudt zich. Ja. Niemand durft meer tegen te stemmen. Dat
1: oh, is al, nou ja, dat is ook al een vooruitgang.
2: Dat is al een heel goed teken. Um, <laughs> uh, dus ja, dat kun je dan zien. Pensioenfonds, ja. als, als jullie straks gaan werken, je hebt geen enkele keuze. Je, je bent gewoon, <laughs> je als je er. ambtenaar wordt, zit je bij het ABP. Oh, ja. oh echt? Oh, stem oh, oh, oh,
1: um, ja, stem die voor of tegen?
2: Die stemmen tegen. Oh, jammer. Nou ja, onthouden. Um, <laughs> ja.
1: Maar dan uh, inderdaad, als je dan, uh, ze vaker mailt of zoiets, dan heeft het misschien wel impact. impact. Dat heeft wel, dat kan okay. wel. Je kan wel je verzekering kiezen geloof ik. En je okay. bank natuurlijk ook, dus daar kun je okay. wel kijken. Ja want de, 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 de bank was wel zijn.
0: goed.
2: Ja, Egon stemt wel voor, die stemmen voor alle klimaatresoluties. Okay. Uh, Actian Agmea, wat minder bekende namen. Mm -hmm. uh, Actian Zwitser Leven onder andere is misschien wel oh, ja. Ah, ja. bekende okay. namen. Die, zijn, uh, al, die waren veel eerder met duurzaamheid bezig. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is wel interessant om te zien. Ja, het is, ik denk niet dat je een aandeel voor het is moet kopen voor het rendement. Nee, dus over, nee, ja, over niet. Niet. Uh, ja, stel dat je verkoopt voor 20 euro, stel dat het verdubbelt jij hebt 40 euro. Dat, okay. dat weet je niet. Daar moet je het niet voor doen. Nee, je moet, het is gewoon heel leuk, denk ik, om uh, of dat, dat merk ik aan heel veel van die 6000 mensen, dat je gewoon onderdeel bent van een uh, groep activistische aandeelhouders mm -hmm. die gewoon wereldwijd invloed hebben. Ja, ja. Um, komende maand gaat weer de hele wereld discussiëren over wat moeten we stemmen voor de resolutie.
1: Ja.
2: Uh, mm. En dat is gewoon, ja, dat is wel heel leuk om te zien dat gewoon jonge mensen, uh, zoals Roos, ja, die, die hebben daar gewoon zinnen aan toegevoegd. Nou, dus, dus mm -hmm. er daar gewoon zinnen in die Roos heeft bedacht hm, en waar Kijken. straks uh, alle grote beleggers uh, en alle grote oliemaatschappijen mm -hmm. uh, over gaan, uh, gaan discussiëren. Ja. Dus dat is wel, uh, je bent echt onderdeel van iets dat echt het verschil maakt en dat is, uh, dat het dat heeft mij ook heel lang geduurd voordat ik daar, daar achter kwam. Misschien nog wel, wel leuk om even te vertellen dat ik eerst naar Delft ben ik gewoon braaf het bedrijfsleven ingegaan. Mm -hmm. uh, eerst nog bij de marine gezeten uh, als dienstplicht, dat bestond toen nog. Maar in ieder geval het bedrijfsleven ingegaan. Ik was salesmanager, had een leuke maandwaarde door, door Europa reizen. Maar ik dacht toen ik de 30 gepasseerd was wel, ja, ik moet iets nuttigers gaan doen en iets creatiefs gaan doen. Ik word energiejournalist, hè? ik snap de techniek. En, uh, en, en ik vind klimaatverandering belangrijk. Zeg maar. Dus zo, zo ben ik er uh, ingerold, Maar ik, ja, ik voelde me vrij machteloos als ik aan het begin vertelde. Toen dacht ik: hé, hey, als ik. De enige die echt een verschil kunnen maken. zijn niet eens overheden. Al die oliebedrijven zijn machtiger dan de meeste overheden. Ja. Uh, kijk maar, naar, kijk nou maar eens in Nederland. De, we gingen de dividendbelasting toch afschaffen? Ja. Ja, dat was omdat Shell het graag wilde. Um, ja. En dat is natuurlijk wereldwijd zo. Dat is een hele machtige bedrijf. Die, moeten, die kunnen het verschil maken. Ja, dat is best wel counterintuitief. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dus de Exxon, Shell, uh, totaal BP als de duivel zien. <laughs> um, maar ik denk dat we ze keihard nodig hebben. Ja. Maar dan moeten, wel, dan moeten we ze wel echt dwingen om te veranderen. En ah, ja. Dus dat gaan we ja. niet uit zichzelf doen. Dus dat moet door die pensioenfonds. Mm -hmm. okay.
1: Dus en jullie dat, doen... We, verandering eigenlijk vanuit binnenuit. Dus je gaat niet zeg maar, zorgen dat ze weggaan, maar gewoon zorgen dat ze zich verbeteren. Ja. Want met die bedrijven, die heb je eigenlijk nodig ja. om het beter te doen. Dat ja, want, is een beetje ja. Te ja. want ik denk dat het moeilijk is om te zeggen um, oké okay, Shell, we willen geen olie en gas. Over tien jaar uh, moet je stoppen met je business. Mm -hmm. ik, denk, ik denk dat het veel meer energie kost om dat te bewerkstelligen dan te bewerkstelligen. Oké, okay, ze willen blijven bestaan. Wij gaan ze helpen om dat ook echt in te zien en hoe mm -hmm. ze het kunnen veranderen. En dan mm -hmm. wat misschien ook Leuk is inderdaad, je kan dus zelf een aandeel komen of via Volodis aansluiten. Maar als jouw ouders of uh, kennissen aandelen van Shell hebben, dan kun je die ook als het ware laten vergroenen. Tenminste, dat was vroeger zo. En dan, dat kost je geen geld, maar dan kun je dus wel inderdaad ook laten zien, ik steun het. Dan en... meld je
2: dus je eigen aandeeltjes aan. Uh -huh. ja. Zeg nou, ik heb even aandelen Shell uh -huh. en ik steun die resolutie. Ik ga ervoor uh -huh. stemmen en dan ben je ook onderdeel. Okay. Tellen wij dat er bij uh, onze aantal aandelen. En je houdt
1: je dividend natuurlijk. Inderdaad. En je houdt je dividend. <laughs> ja, dat, is dus... niet,
2: dat is niet zoveel meer. Oh, okay. uh, <laughs> maar toch? <laughs> uh, maar dat, dat zijn, we hebben zeg maar 6000 aandelen. Ik denk oh. een stuk van 500 met eigen dus aandelen in eigen
1: portefeuille.
2: Oh, dus portenvak. voor
1: alle luisteraars die nu dus aandelen in Shell hebben, <laughs> laat ze vooral vergroenen. <laughs> ja. Bij ja, Follow This. Yeah. <laughs> um, nou ja, ik vind het nog steeds wel heel erg gaaf eigenlijk, om te horen, ook wel inspirerend dat je dus eigenlijk. Met aandelen, wat misschien niet heel erg economisch is. En je niet gelijk zou koppelen aan duurzaamheid. Toch eigenlijk zo'n bedrijf zeg maar, kan laten verduurzamen. Ja. En dan kan je eigenlijk zien dat iets als aandelen. Of dat je later gaat werken in aandelen Dat je dat ook duurzaam kan doen. Ja. Um, wat ik wel heel inspirerend vind. En ik hoop dat uh, onze luisteraars dat ook sowieso vinden. Ja, ja wat misschien ook wel uh, leuk is om te zeggen. Want ik ben natuurlijk ook student. En dat is eigenlijk heel leuk te zien. Dat als je zulke kleine organisaties vindt. Dat je echt wel heel veel impact kan maken. Want ik dacht eerst oké, okay, ik wil stage lopen bij Shell, want ik wil daar verandering brengen. Maar eigenlijk misschien uh, hebben zo'n kleine organisaties wel veel meer direct impact. Mm -hmm. En kun je ook echt wel denken van wow, um, ik werk zeg maar aan een betere wereld. Ja. Dus er zijn best wel heel veel mogelijkheden om daar uh, aan mee te werken, denk ik.
2: Ja. Ja, en als je, bij, als je bij Shell was gaan werken, Roos, <laughs> ja, dan was het wel anders. Had je nooit, <laughs> ja. had je nooit uh, vijf keer uh, met. Uh, Hoofd Investor Relations nee, gepraat. Nee. Uh, nu, uh, dat meer Roos uh, een paar, impact. Een paar ja, jaar ja, geleden. Zeker, ja, ja uh, heel gaaf. Dat is wel leuk voor haar. Roos zat toen heel vaak aan de lijn met allerlei Shell mensen. En, uh, mm -hmm. en toen ze het voor het eerst ontmoetten, Schrokken ze denk ik toch wel hoe jong jij leuk was. Wel, ja, <laughs> ja, ja. Dacht, oh nee, God had ja, zei ons vertellen. Ja klopt. Ja, klopt. Ja.
1: Ik voelde <laughs> ook altijd als een jonge dacht. op telefoon. En dacht maar ja, okay. okay. je ja, did it. Ja. Ja, ja. Het werkt wel. Ja, dat is ook wel het leuke aan is dat je... Je kunt een beetje zelf ontdekken waar wat jouw sterke punten zijn en dan laat Mark en het hele enthousiast team ook al dat jou dat laten doen en erin vertrouwen in.
2: Uh, ja, dus dat. Is, uh... Ja, we hebben altijd, kijk, we zijn natuurlijk nu heb, pakken we het staat natuurlijk nergens op acht, acht oliebedrijven in de wereld aan, ja. die allemaal met tientallen mensen uh, op investor relations uh, proberen het boel uh, ja, elke vorm van democratie uh, van de agenda te houden, zeg maar. Uh, dus ja, we hebben natuurlijk, natuurlijk altijd weinig mankracht. Uh, mm -hmm.
0: dus, dus er kan altijd... Ik kan uh, altijd meer bij. Er kan altijd meer bij, ja. ja.
1: Nou, ja, wel echt heel erg uh, inspiring, denk ik. Heel erg interessant om te horen.
0: Ja, vind ik ook wel. en Ik, uh, ik denk, vind het ook heel gewoon leuk om te horen... Hoe, uh, om mee af te sluiten dat studenten zoals Roos... gewoon echt de impact maken in deze wereld... samen mm -hmm. met de kleine, maar toch hele sterke bedrijven... Zoals, uh, zoals Follow This. En ik denk dat dat heel veel betekent... Uh, voor de toekomst.
1: Ja. Dus um, om het even samen te vatten. Kort jongens. Volledis is dus gewoon een bedrijf dat door aandelen. Toch wel gewoon een hele grote, heel groot verschil maakt binnen een heleboel oliebedrijven. Uh, maar uiteindelijk dus ook een groot verschil maakt eigenlijk in de wereld. En uh, hopelijk gaan ze er toch een klein beetje voor zorgen dat de wereld misschien ja, toch wat groener wordt. En het hopelijk toch uh, wat langer uit gaat houden. Um, ja, wij vonden het sowieso echt, echt heel erg uh, interessant om dit te horen. En ik denk dat ik echt super veel heb geleerd um, over alles. Um, nou, ja, denk je nou nu, ik wil heel graag een aandacht kopen. Denk dat, uh, dat jullie dat ook zeker kunnen doen. Dat kan op de website van uh, Follow This. Um, en dan uh, was dat het voor vandaag, denk ik.
0: Ja, Roos, Mark, mogen jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. En, uh... ja. Ik, ik hoop jullie snel weer een keer weer te zien.
1: Ja, bedankt. Ja? Heel
0: graag gedaan. Leuk. Ja. Dank je wel. Top.